0: Hablamos de Europa con Lucía Girado. Bienvenidos una semana más. Hablamos de Europa, el programa que acerca a la Europa de las oportunidades a los ciudadanos para que sus proyectos se hagan realidad y que pone la lupa a todo lo que ocurre en Bruselas. Y hoy la lupa la vamos a poner eh, precisamente en... Ucrania. Tenemos con nosotros eh, a Pablo Gil, cónsul de Ucrania en Valencia, en la Comunidad Valenciana. Eh, tuve el honor también de poderlo entrevistar hace cuando se cumplía un año de la guerra, que yo más que guerra eh, la llamó invasión rusa en Ucrania. Y sí que pasa, es verdad que pasan los meses y... Y bueno, no sé quién tenemos más la culpa, si los medios de comunicación, no lo sé, que a veces parece que se vayan olvidando las cosas, pero lo cierto es que sigue muriendo Ver, eh, gente, que la guerra continúa, en fin, y por eso quería, eh, Pablo, invitarte y que nos digas un poco la visión de... Bueno, primero, bienvenido.
1: Sí, bien hallado, porque en este programa no es la primera vez que, que participo y, y bueno, siempre tenéis Ucrania en, en la mente y bueno. se agradece porque como decías, va pasando el tiempo y, y deja de ser noticia cuando no dejan de suceder cosas en Ucrania y además eh, lo que sucede pues es la misma intensidad que sucedía hace año y medio cuando empezó la guerra, y es que suceden que sigue habiendo ataques a, a civiles de hecho, mira, hace nada hablábamos con el delegado de Odessa y me decía que pasaron muy mala noche ayer porque pues, los rusos lanzaron una serie de misiles a objetivos civiles, en principio iban a, a por la un poco la infraestructura portuaria con la que se sirve el, el grano, ¿no? el grano para, para África, pero como ya yo creo que prácticamente se han quedado sin, sin munición de precisión los rusos, pues prácticamente pues, esparcen los misiles por la ciudad y caen en, todo, en toda clase de lugares, desde edificios civiles, mostraba el alcalde de Odessa que han pues que han, han tirado abajo una escuela infantil hasta un cementerio, hoy han golpeado con misiles un cementerio, que es un desastre, porque claro, hay restos humanos ahora por todas partes. Cada eh, la memoria
0: ya además de las víctimas ¿no? Efectivamente, de lo que o sea, y niños, no hubo víctimas y, y infantiles. Eh, no ¿o? se sabe
1: todavía las víctimas de ayer pero sí hace hace unos días, pues sí, media me docena de víctimas en distintos ataques en Ucrania, sí que hubo civiles. Pues hablamos de ataques civiles que, por cierto, pero son crímenes había, de guerra. Exacto,
0: ¿eh? Eh, pero eso lo iba a preguntar, porque ahora eh, has incidido mucho en lo primero en, en crímenes civiles, pero crímenes civiles eh, eh, crímenes de guerra sí. ha habido desde el principio. no o sea, exacto. a lo largo de esta invasión se ha llegado una especie de acuerdo de, de, de no atacar eh, lugares, no, no. en alguna reunión que nos hayamos perdido. Porque... No, es, que,
1: es que es algo que, que, que tenemos que entender todos y es que Rusia está actuando como un Estado terrorista a la altura del, del Daesh, el ISIS, a la altura de Corea del Norte. Y es algo que algunas instituciones de aquí que todavía invitan a gente de la embajada rusa o que no han roto las relaciones con Rusia, Rusia tienen que entender. El jefe del Estado ruso está buscado por el Tribunal Penal Internacional y de hecho está imputado por secuestro de niños. Hablamos de secuestro de niños probado. Y hablamos de una institución previa, de la que, a... previa no no que, que, que no hay ninguna duda que cuando promueve contra un jefe del estado esa acusación es que mm. tienen pruebas. Y tienen pruebas de movimientos de niños subidos bueno. a, 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 en, en autobuses y llevados a Rusia para ser reeducados y entregados a familias de rusos, lo que es un crimen de guerra. Pero no es solo eso. Cuando oímos que Rusia está bombardeando una central eléctrica para que los ucranianos pasen un invierno sí. de frío, eso es un un crimen de guerra es un ataque a una infraestructura civil que está eh, tipificado como un crimen de guerra y que nos hemos acostumbrado a que rusia lo haga y aún permitimos que rusia esté en organizaciones internacionales como las naciones unidas cuando francamente con lo que está haciendo eh, no ha lugar para ello y de eso es un gran paso el que el que se ha dado porque tarde o temprano pues acabará como Milosevic Jusgado. juzgado etcétera etcétera que aunque muchos piensen que eso no pesa sí pesa mucho Pesa en cómo otros países, terceros países que firman esos convenios, se dirigen a Rusia, que le piden por favor que no vaya allí, porque lo tendrán que detener, lo tendrán que detener, como el delincuente que es, y, y eso, pues, eh, por supuesto, afecta a Rusia, y es una medida más de las que tenemos que seguir insistiendo, como las sanciones económicas.
0: ¿Actualmente qué países apoyan a Rusia de una forma u otra? ¿China?
1: Pues, eh, eh, a ver... China directamente, eh, quiero decir, no, no no les apoya militarmente, pues porque sabe a qué se arriesgaría. Porque pensemos que eh, la mayoría de los de los clientes de, de China son países occidentales sí, pero, que no van a pasar con que China apoye militarmente a Rusia. Pero sí que es cierto, sí que es cierto, efectivamente, económicamente están comprando el, el pues materias primas de, de Rusia a un precio bajo, o sea, se aprovechan de esto y además pues que, quieras o no, es, es un pulmón económico que Rusia recibe de un cliente como, como China. Sí que es cierto, le pagan en, en yuanes, igual que los indios les pagan en rupias, pero al menos Rusia puede defender... Que, pues, que no han bajado tanto las exportaciones como lo, lo hacían antes, pero entendemos que no es la misma calidad del cliente de tener a Europa y Alemania a tener de clientes a, a China y, y a la India, pero efectivamente eh, China no, les, no, no vota de forma favorable a, a, con Rusia en organizaciones internacionales, se suele abstener y en ocasiones ha incluso votado, votado en contra, pero los países que se alinean con Rusia pues, suelen ser países como... Eh, Siria, también mm. un gran el presidente de Siria también está perseguido por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad eh, Corea del Norte, también crímenes eh, contra la humanidad y también tenemos a Eritrea y algún otro país exótico Mejorcito. efectivamente de los que dependen de Rusia o sea, realmente Rusia está sola en esta aventura
0: ah. y a ver Cuéntame que esto yo lo viví, además eh, yo sinceramente, yo era un sábado, al mediodía, que digo voy a dormir un poquito de siesta. ¿Y qué uh -huh. siesta? Si es por favor una adrenalina que fue cuando eh, el ataque a, a Rusia por parte de sí. los mercenarios. Uh -huh. Esto era, ya están a 400 kilómetros, ya están a 300, han, han, han invadido tal... ¿Qué pasó con el fallido no sé, golpe de Estado? No. A ver, ¿realmente qué ha pasado ahí? ¿Es como un ensayo? ¿Es un aviso? Eh, ¿Al final los mercenarios tuvieron miedo y, y se, o, o llegaron a un pacto? ¿Qué realmente qué se dice por los mentideros que aquí estamos muy alejados?
1: Eh, de nuevo yo insisto en que tenemos que cambiar el chip respecto a Rusia. ¿no? Y el problema es que como en la mente de muchos de los que nos escuchan pues, se piensa que Rusia es, es un estado. Estado, eh, vamos a decirlo, civilizado, aunque sea una autocracia y tal, eh, hay que decir que, 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 que se equivocan, y yo mismo me equivocaba hace años, por qué no decirlo. Realmente eh, Rusia es una organización criminal, y hay que entenderlo así, y toda esta situación con Wagner lo entenderíamos mejor si... Pensamos que estos son, pues por ejemplo, las luchas por el poder en la mafia italiana ¿eh? en el mm. Nueva York de los años 70. Por claro, pero
0: lo conocemos más de cerca, películas. Sí, efectivamente, y
1: historia. De, si, de, si, si pones el filtro de, de, que esto, de que esto es crimen organizado puro y duro, empiezas a entender cosas. Empiezas a entender, por ejemplo, que cuando alguien no está de acuerdo con el gobierno, pues le da por volar. Tenemos a muchas. Eh, ha habido muchos empresarios de grandes empresas públicas, rusas y privadas que, pues, por ejemplo, hubo un caso muy sonado de que va al hospital a hacerse un chequeo y nada más llegar mm. al hospital le da por subirse al, al quinto piso, abrir una ventana y lanzarse. Mm. Y así ha habido muchos. ¿Y, y ha habido muchos desaparecidos, ha habido muchos que de repente les ha dado por tirotear a toda su familia y luego pegarse un tiro ellos también, estando en el extranjero. Quiero decir eso, si lo aplicamos a Chicago años 20, mm. entendemos perfectamente pues sí, son ajustes de cuenta del, de, del capo y lo entenderíamos y diríamos, oye, y Wagner entonces pues también en un esquema de crimen organizado funciona perfectamente Pero
0: Wagner porque realmente, porque era como ahí un poco de sentimiento no como diciendo, no eh, ah. estáis criticando nuestros, nuestras tropas, no nos estáis dando material, no nos estáis dando comida Correcto. ¿no? fue realmente por eso y dice, pues aquí, nos sublevamos claro. desde fuera lo hemos visto así un poco malos rollos entre... Yo vale. es que lo simplifico demasiado <risa> entre Wagner yo, y determinados jefes. Yo es que, de,
1: de, de verdad, mm. que el, el... Vamos a decirlo, el, el esquema... Este, este esquema... Mm. Eh, mafioso. Ma mafioso también nos encaja aquí muy bien ¿no? cuando el capo tiene varios lugartenientes uh -huh. y cada lugar teniente tiene su feudo entonces aquí lugartenientes ¿qué tienes? al pero, ministro disculpa, de defensa he leído en
0: algún sitio que me parece una barbaridad que se ha llegado a tener más de 220.000 soldados Wagner, o sea, in incluso más como ejército, que a mí me pareció una barbaridad la,
1: la cifra exacta no la sabemos, pero sí va por ahí porque pensad que solo en Bakhmut tenían treinta y pico mil eh, bueno, perdieron treinta y pico ah. mil, de los cuales la inmensa mayoría habían sido reclutados en las cárceles. Volvemos al oh. esquema criminal reclutados en las cárceles. Yo no me bueno, iría pues, tranquila. Y además con, con algo bastante inquietante ah. para los propios rusos y es que a los seis meses de servicio, luego no es que no sobrevivían porque el, el, el ratio de muerte era bastante alto, pero una vez hecho ese servicio a los seis meses se les amnistiaba. O sea, tú tenías asesinos múltiples y violadores que haciendo su servicio en Wagner en seis meses, podían volver a Moscú a hacer de las ah. suyas. O sea, ahora, tremendo. También, nada,
0: por eso, bueno, ahora era menos porque habían bajado 220.000, pero se Llegó, llegó a estar en un millón de soldados, que esto dices para un mercenario, no? claro, bueno, más eh, que muchos Es que si, si sumas
1: el total de muchos años de actividades, porque volvemos que esto es cuestiones de lugartenientes, entonces tenemos al, al ministro de, de Defensa, a Soigú y a Gerasimov, por un lado, que son personas que se han hecho inmensamente ricos, hablamos de señores de la guerra, en el sentido de que han ganado muchísimo dinero con las subastas del, del ejército ruso y por eso han tenido muchos problemas también con material que no funciona y corrupciones varias que ha habido que ha hecho que fracasara gran parte de la, de la ofensiva de, que, que empezaron hace hace y materiales y vale. eh, es desde, pero... desde camiones que no se movían y eran, tenían neumáticos chinos y acababan por pincharse, hasta piezas que se vendían directamente en el mercado negro Piezas esenciales de, de vehículos blindados, etcétera, etcétera. Hay una si gran corrupción. Revenían, ¿no? Claro, hay una gran corrupción y estos lugartenientes se han enriquecido. ¿El lugarteniente de Wagner de qué se ha enriquecido? Muy sencillo. Como Rusia no quería ser, eh, vamos a decir, internacionalmente responsable de las actuaciones de Rusia en África y en otros teatros de operaciones, como por ejemplo en Siria, decían, bueno, pues organizamos. Un ejército privado que es Wagner, que cuidado, tiene prohibido actuar dentro del territorio ruso, que fue la gran bronca mm, de la, porque... del desfile de Wagner hasta Moscú, es que Wagner tiene prohibido pisar territorio ruso porque los ejércitos privados, hasta hace muy poco, se ha legalizado hace unos meses, estaban prohibidos en Rusia. Entonces, ah. Wagner nunca podía haber pisado Rusia porque en teoría ellos no existen y no tienen vínculo ninguno con, con, con ah. Rusia. Por fin se ha visto el vínculo, por fin vemos, y además... Si no lo entendemos de una perspectiva mafiosa, no lo entenderemos porque vemos cómo ha habido una gran transferencia de material militar público a una empresa privada. Vemos que cuando empieza su marcha hacia Moscú, Wagner tiene armas antiaéreas móviles, tiene artillería, Wagner tiene vehículos blindados, tanques, etc. Y vemos que son del ejército ruso. Aquí imaginemos un poco para ver la comparación de que aquí de repente un, eh, una empresa privada sin concurso ni nada por el estilo que además no está legalizada en España empezara a recibir del ejército español material y atacara con ese material al ejército español y matara 10 pilotos un macho Wagner que iban en un, en un transporte aéreo.
0: Mientras que soldados directamente reclutados por Rusia no tienen todo eso. No tienen, no
1: tienen todos esos medios, exacto. Entonces, claro, es todo no se entiende nada. Y no se entiende que después de Wagner hacer esa especie de intentona que no se entiende eh, hasta Moscú, mate a soldados rusos y la Fiscalía le, le, le levante, levante la, la acusación y le, y le permitan hacer vida normal es que desde nuestros esquemas vida no normal. hay forma de entender esto de nuevo, si lo consideramos un Estado si lo pues, consideramos una organización criminal pues por supuesto
0: se ha, cosas eso, y ¿no? más. se ha pactado eso y Wagner ahora está un poco desaparecido ¿no?
1: efectivamente hasta que vuelva a reaparecer o lo utilicen en África o, o Dios sabe que no
0: en principio las tropas y Wagner ya no están en Ucrania sí o sí que están y sí que está el, quien no está es Wagner
1: Hay eh, algunos soldados de Wagner que sí se han incorporado que son los menos al ejército regular de Rusia, pero la inmensa mayoría pues están en Bielorrusia o en África también, pero vamos es, es difícil de yo saber a ¿Y por qué cierta. no llegaron
0: a Rusia? Porque estaban, nada, estaban a 300 kilómetros, porque se pactó eso porque realmente al final tuvieron miedo ¿Por qué no se llegó?
1: Yo, eh, yo creo que la razón no la sabremos nunca, pero parece ser por lo que cuentan es que también el, el propio eh, hablamos del país más grande del mundo y el propio Wagner se vio que, que claro, tú necesitas eh, él iba est estrechando alargando, alargando su, su vía logística y llegando a una ciudad que es enorme con un número muy limitado de tropas y es que eso no iba a ir a ninguna parte puedes mm. tomar dos, tres edificios oficiales pero tienes todo el resto del país ¿qué vas a hacer ahí? y luego es que él yo creo que él esperaba que se sumaran muchos más mm. militares, pero lo muy interesante de esto que tenemos que tomar nota es que nadie hizo nada ni las regiones que cruzaba. Mm. Se movilizó el ejército. Efectivamente, lo que dice mucho de lo inestable del poder de Putin. Mm. Nadie salió a dar la cara. Y los rusos tan putinistas que en todas las encuestas sociológicas sale que lo apoyan un 70%, no salió nadie a la calle a decir nada. Quiero decir, Moscú se podía haber levantado en armas mm. tipo no pasarán mm. y montar barricadas en las calles para evitar que un golpe militar tenga éxito, y allí nadie hizo no, nada. No, lo
0: contrario, fue estado de... ¿no? de, a, de <ríe> Exacto. ...de cada uno a su casa. A su, casa, porque a, a, a su que... casa,
1: pero que nadie hizo nada. ¿Qué pasa? Que es el precio de la desmovilización política. Y,
0: es, a ver, Wagner, esto fue una idea suya, es decir, estaba quemado todo lo que había pasado, pero se también se ha dicho que realmente habían varios... Eh, mmm, personas de confianza de Putin, uh -huh. confianza, por supuesto, entre comillas, que apoyaban a Wagner. Y que si no es Wagner, se llamará de otra forma, pero que, que al final Putin caerá por un golpe de Estado.
1: Claro, la cuestión con Wagner, como, como se ha visto un poco, ha sido una cuestión de supervivencia personal. O sea, esto era gradualmente el Ministerio de Defensa, iba haciéndose poco a poco con los recursos de Wagner y legalizando y normas que permitían eh, que no permitían a los ejércitos privados eh, actuar en coordinación con el ejército ruso, los de Kadirov firmaron, los de Wagner sabían que si firmaban desaparecían y que probablemente corría, corría peligro la vida del propio Wagner, entonces hizo una huida hacia adelante que le salió bien. Pero es que todo esto, ¿Habrá más golpes de Estado? De nuevo, es, ¿Habrá claro, más
0: avanzadillas? ¿O, o nadie tiene...? Lo, ya el... lo que
1: todos pensamos es que ha demostrado una gran debilidad de Putin, ha demostrado que mm. nadie sale a dar la cara por él,
0: mm. se han
1: quedado todos como quietos, paralizados, y se ha demostrado que con una fuerza mínima puedes recorrer y plantarte a 100 kilómetros de Moscú y recorrer 600 kilómetros por el país, o sea, ha demostrado mm. su gran debilidad. Y yo creo que estos líderes es así. Cuando hay una se abre una ventana de contestación, eso no va menos, eso va más. Y cada vez la gente verá pues que no es infalible, porque todo esto es un fracaso de, de operaciones en Ucrania, ha sido un fracaso absoluto que además aquí los que le contestan se salen con la suya, porque al final no está procesado Prigosi el líder de Wagner, ni, ni ha habido consecuencia ninguna. Claro, pueden
0: ir como quieran y no ha dio consecuencias. es
1: debilidad, debilidad, hmm. y esto es una pendiente resbaladiza en el que acabarán, pues como acaba la mayoría de los dictadores, que la gente los quiere mucho hasta que los cuelgan la primera farola al día siguiente de, de
0: hablado, caerse el poder. He hablado con rusos, bueno, he hablado con rusos afincados en España, no, he hablado con rusos que en España y en cuanto empezaron a reclutar a, a civiles y, y vieron que sus hijos adolescentes podían ser reclutados, vinieron. Sí. Y dijeron, vamos a nuestro sitio veraneo yo,
1: yo sí hay algo ahí que me duele respecto a esta comunidad y, y además una comunidad que la ha conocido muchos años y, y me duele el silencio el silencio, o sea, no es posible que aquí haya, eh, pues, eh, son cientos de miles de, de rusos viviendo en España, disfrutando del, del sol, disfrutando de la democracia, disfrutando de la libertad de expresión y que no digan absolutamente.
0: Imaginariamente, por lo menos un determinado, tienen un nivel de vida bastante alto. Y además
1: pues... tienen un nivel de vida y, y, y parece que, pues no en lo ¿eh? privado, no ahora todos. no se atreven a salir, a manifestarse y tal. Pero, pero es que eh, no se trata de eso. Yo no sé qué miedo se puede tener. O sea, Putin... Eh, pues se sigue teniendo ido... empresas allí. No, y... ya, pero se ha ido un millón y medio de personas se ha ido ya de, de Rusia y no pueden poner un policía detrás de cada uno de ellos. Quiero decir que, que realmente, sin ninguna consecuencia, con el lío que hay en Rusia se puede salir y manifestarse en favor de los crímenes de guerra que está haciendo su país en otro país que no tiene culpa de nada. ¿Y Entonces, qué
0: porcentaje claro, crees de ese millón de personas que, son, que han venido a Valencia? ¿Hay algún cálculo? A algo? Ver, no,
1: nosotros, un dato que tuvimos que nos llamó la atención es que cuando fuimos a la... Que además acudió mi mujer, tuvo una reunión con la directora una directora general que hay en educación aquí para, eh, para ver el tema del cupo de los ucranianos que hay mm. este año Italia tal, y hay 18.000 estudiantes ucranianos, pero manifestaban allí que hay 6.000 estudiantes rusos. Ahí claro. donde sentó
0: la comunidad valenciana. ¿En la comunidad valenciana. En la comunidad valenciana.
1: Eh, veamos, estamos ayudando a unos refugiados y lo que nos preocupan son los niños mm. refugiados que, que se les ha cercenado una parte esencial de su vida, que han tenido que venir aquí. Ellos son los que nos preocupan. Mm. Eh, los otros 6.000 se están pagando con dinero público español de gente que no está saliendo a decir que comparten nuestros valores comparten, eh, están en contra de la es guerra. Es
0: como que ETA uno ha condenado el terrorismo, ¿no? Es que es la cuestión.
1: Efectivamente, si estamos diciendo que es un Estado terrorista, nos gustaría desde la comunidad ucraniana y desde Ucrania, que salieran, se manifestaran, porque... Vuelvo a lo mismo. ¿Desde
0: el cónsul, por ejemplo, de aquí de Valencia o de hasta bueno, para empezar, los ciudadanos? Él,
1: para, para empezar, yo siempre lo he dicho y él lo sabe porque siempre que tengo oportunidad lo digo, yo pido la dimisión mm. del cónsul honorario de, mm. de Rusia siempre que puedo porque es un español y yo como español, que además es un hombre de negocios y tal, y que no tiene, nadie le obliga a ser cónsul, yo no sé cómo es capaz de mirarse por las mañanas al espejo viendo... Las violaciones, los asesinatos de niños, los secuestros, etcétera. Yo es algo que, que el día que Ucrania haga eso, yo presentaré mi dimisión, pero es que no es así. Quiero decir, yo, yo es algo que siempre digo: que no sé cómo se puede mirar al espejo, pero la comunidad también, la comunidad rusa también debe poder mirarse al espejo. Tiene que salir y manifestarse, porque de nuevo, porque se están beneficiando, están en el sistema público esos 6.000 niños rusos de sus familias. Que apoyando a Putin, si apoyan a Putin, lo que tienen que hacer es marcharse a Rusia y disfrutar de un sistema autocrático que apoya a Putin todo lo que quieran. Pero hay que manifestarse, hay que tomar partido. Porque lo que no se puede hacer, como sucedió aquí en la Universidad de Valencia, y fue una vergüenza y lo denunciamos, es organizar una conferencia para los miembros de la embajada de, de Rusia que vinieron aquí a decir que en España no hay libertad de expresión. Que tiene una gracia, que diga un funcionario ruso que en España no hay libertad de expresión... Y además lo digan en una tribuna en la que ha tenido libertad de expresión.
0: Y quiere porque mm, estábamos hablando al, al principio de la entrevista de, de pues de mafias, de ajuste de cuentas... A ver, a mí personalmente me consta ¿no? que, que, que hay lugares en la Comunidad Valenciana que sabes que, que, la, que, que, que hay muchísimo ruso, ¿vale? E, mm. Y que también están llegando muchos ucranianos, sobre todo gente de, de un nivel económico bastante alto, tanto mm -hmm. rusos como ucranianos. Y me consta que... Hay un, no sé si puede haber un ajuste de cuentas, pero sí que hay determinados enfrentamientos. Sí. Yo te digo que son puntuales, ¿no? Es que. Pero bueno, sí que es verdad que, que a lo mejor los que estamos cerca lo estamos viviendo con un poco de temor, ¿no? De que aquí se instale, eh, no una guerra, ¿no? Pero si sí esos enfrentamientos, y más lo que estamos hablando de mafias, de un tiro en la nuca, de un ajuste de cuentas... A ver, hasta, ¿te ha llegado a ti eso? Ya te digo, estamos hablando ver, de localidades muy concretas, por ejemplo, yo, de la zona de mira, Alicante, yo, yo,
1: ¿no? Yo, yo me acuerdo, y, y me acuerdo con la anterior, la anterior delegada del gobierno... Hmm. Eh, nos convocó, o sea, nos convocó, eh, me convocó un poco porque tenía cierta preocupación de que, sobre todo en Alicante, pues hay una gran comunidad rusa y, ahora, y y en aquel momento empezaba una gran comunidad ucraniana, mm. que hoy en día ya es una comunidad potente. Pensemos que la, en la comunidad valenciana eh, somos la número uno en recepción de, de ucranianos en toda España, a pesar de que tenemos menos población que Valencia y que, y que Cataluña. Y entonces le preocupaba mucho la convivencia. Mm. Y yo le, le hice un vaticinio hace año y medio que se ha cumplido. digo Por parte de los ucranianos Va a haber cero conflictos. Porque el 75% de los que han venido son mujeres con hijos, hijos de los cuales... Eh, mm, es decir, lo último que quieren son problemas. Mm. Y, y no va a haber tal problema. Porque además yo creo que por vergüenza los rusos estarán escondidos, no tendrán granas, ganas de bronca. Pero tienen
0: miedo, yo, yo creo desde mi punto de vista que ha, fundado o infundado, los rusos que estaban tranquilamente, ¿vale? Y que ahora están llegando, y no te digo ya las mujeres con los niños, te estoy llegando uh -huh. eh, que venga, vienen familias en tres con un alto nivel de adquisitivo, tanto rusos como ucranianos, ¿no? Uh -huh. Entonces los rusos, yo creo que eh, se ven ahora un poco en minoría y están empezando a tener miedo. A mí me, me ha llegado, ¿vale? Bueno, esto no me gusta porque siempre dice, me gusta confirmar, pero bueno, por eso lo digo, tengo bastante eh, confirmado este dato, que incluso hay rusos, que no voy a decir nombre, que, que están haciendo como mini empresas de seguridad con rusos. Hmm. Entonces, bueno, eh, bueno,
1: lo que, que querrán hacer es negocio, porque lo que es peligro real no hay, y a las estadísticas voy. Yo como cónsul, siempre cuando hay, hay un detenido, hay un asesinato, hay, eh, pues fallece algún ucraniano, me contactan y te digo la estadística que yo manejo. Yo creo que ha habido un incidente violento en un bar, hubo y alguna anécdota más pero no hay de lo que preocuparse lo que hay gente que hace, que hace negocio sobre, esa, sobre ese miedo ¿no? sobre, sobre ese miedo, pero realmente es lo que digo, el o sea, que viene de refugiado no haciendo, tiene... los claro. rusos
0: están haciendo negocio hacia otros rusos Efectivamente, diciendo, cuidado yo, 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 con yo, 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 los plananos, este tal. contratar mi servicio de seguridad pero claro ser eso?
1: pero esto es muy sencillo, simplemente es decir bueno pregunta las estadísticas de la acción de gobierno ¿cuántas agresiones a rusos ha habido? y es que no las hay, es que los ucranianos, salvo cuando les invaden, son un pueblo pacífico. La comunidad aquí, que antes de la guerra ya la representaba, aunque un mes <ríe> la representé antes de la guerra, o luego enseguida vino la guerra, eh, era una comunidad conocida porque cero conflictividad. O sea, realmente es gente pacífica hasta que los invaden, eso sí. Y de decir que no, que es absolutamente infundado. O sea, que
0: no te no tenido constan datos, más que no, nada, no. pero
1: como cónsul iriana pero además a ti, que, de que ucranianos
0: sí. que han sido agredidos pero, y menos por pero, rusos, Pero, ¿no? pero por menos eso lo bar. que no
1: tienen que temer, y se lo digo ya, es en dar la cara. O sea, en dar la cara. Pueden ir perfectamente a las manifestaciones que organiza la comunidad ucraniana en favor de Ucrania. Pueden acudir allí... Y la gente lo recibirá bien porque ha sucedido casos de rusos que han venido y bien los rusos que han venido a apoyar a Ucrania y no pasa nada. O sea, lo que no hay que hacer es esconderse. Y si te quieres esconder, escóndete en Moscú, pero no te escondes en un Estado democrático y de derecho que además está invirtiendo recursos públicos en ti para que tú secretamente apoyes a tu régimen y apoyes una guerra injusta que está sucediendo en un país que era tu vecino.
0: Hay rusos que dicen que, que Putin es un mal menor, que si no estuviera Putin, madre mía, llegarían peores, que están... ¿Es eso ah. sí? O, o porque eso ya dices, claro, a ver si se rumorea que lo que quieren es asesinar a Putin o desbancar a Putin, y entonces dices, uy, uy, calla, calla, que Putin es de los menos malos.
1: A ver, aquí yo siempre digo lo mismo, es que todo esto es es como una especie de mitología, voy a decirlo así, igual que con lo de las armas nucleares y las líneas rojas y, y todo uh -huh. esto, yo difícilmente veo que la cosa se pusiera peor. O sea, ¿qué peor hay que te destruyan la infraestructura energética no, loco, te secuestren la locura del arma nuclear eh, en fin. eh, eh, es, o sea, es que qué peor hay. O sea, ya no solo nos queda la amenaza nuclear, sí pero es que de la amenaza nuclear hasta siete veces han puesto líneas rojas que se han cruzado y luego no ha pasado absolutamente mm. nada dijeron que cuando Finlandia se haya, estuviera sí, en sí, la, sí, OTAN, la OTAN que se habría cruzado una línea que las armas nucleares, absolutamente mm, nada Suecia. la Ucrania, Suecia, no, absolutamente nada, cuando se ataque el puente de Kers, va a haber aquí una catombe nuclear? Pues por supuesto no. Pero además, eh, aparte de dudar de la efectividad del arsenal nuclear ruso, y, y, y la verdad es que yo he visto su competencia militar y, y que han tirado ya varias veces bombas dentro del territorio ruso por error, aparte de eso eh, es que saben que se le acabaría todo a Rusia. Y todo es que la propia China, ah, que claro. bajo mano, pues igual drones y te puedo proveer o te compro el petróleo, pues se desmarcaría y la guerra, si hubiera un, un bloqueo económico al 100%, como en su día hubo con Irán, Uy. con la guerra con Irak la guerra se acabó rápidamente y aquí se acabaría rápidamente. Sí, no
0: bloqueo económico gas, bloqueo Esa, económico eh, absolutamente a, a todo, cereales. a todo
1: y entonces eh, claro. ya, ya ahí se acaba la guerra porque se le acaba pero el es pulmón que a Rusia ahí está,
0: pues, es eso, pues que Alemania sigue comprando gas España sigue comprando gas, es decir, sí pero no, no ahí está.
1: Claro, lo, lo triste es que España, que, que Ucrania está muy agradecida con España y, y nosotros en ese sentido por las, las donaciones de, de, los, de los Leopard y, y, y por otras donaciones de, de munición y, y por donaciones económicas est estamos muy agradecidos sí que hay que decir que que también es apoyar a Ucrania a dejar de comprar a Rusia. Y España, lamentablemente, ha incrementado un 9% la, la compra
0: de gas licuado
1: en este último ejercicio. En estos últimos 12 meses ha crecido un 9% la, la compra del, del GNL, del, del gas. no ¿Y por qué de... crees que
0: ha sido eso? ¿Por necesidad? No, pues es,
1: es por negocio de las grandes compañías eléctricas que lo compran a un buen precio en el mercado y hay demanda porque aquí tenemos gaseoducto con Argelia.
0: Quiero claro, decir por eso, que porque, necesidad, eh, necesidad,
1: hay otras formas de obtenerlo. Es por negocio y, y creo que hay que revisitar eso porque es otra forma de acabar la guerra: es cortar el suministro económico a Rusia que está dedicando todo al esfuerzo de guerra.
0: Vale, Pablo, y ya para ir terminando, a ver, realmente para la gente que yo me incluyo, ¿vale? Que me, 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 un día es raro, ¿no? Los, el periódico no me lo salto, pero bueno, no veo el informativo, no tal, me despisto. ¿Cómo está la guerra uh -huh. ahora mismo? Porque invaden recuperan claro. el puente al grano. Ahora piden que, que nos exporte otra vez grano los países limítrofes. Entonces, claro, es verdad que vez que, que, que lees algo y dices, ostras, pero si esta ciudad ya estaba invadida. No, no. Cuéntame, no. realmente, ¿cómo están? Eh, Ucrania ha recuperado posiciones a sí. raíz de Wagner. Eh, ¿Cómo está respecto a cómo ha empezado la, la guerra bueno, el, o a, el, hace un año? Que en es este último mes
1: de contraofensivas han recuperado 210 kilómetros. Lo que es... Eh... Pues prácticamente cinco veces lo que hizo Rusia en el último año y esto se ha conseguido en un mes. Es decir, la contraofensiva va bien. El problema es que de las, de las ilusiones, las decepciones y sí que es cierto que hay mucha presión mediática y presión de los estados donantes para tener resultados rápidos eh, cuanto antes y tenemos que tener en cuenta una cosa. No podemos pedir... Eh, pensemos, el mayor ejército del mundo, el ejército americano, por ejemplo, que tiene mil millones de presupuesto y que, y que es una locura de ejército. Bueno, pues el ejército americano en la guerra de Irak se pasó un mes bombardeando las posiciones de Saddam con 100.000 operaciones aéreas. Claro, pero ya la OTAN
0: entraría directamente. No, no, no,
1: no. no, no pero ha hablo del caso de... Por uh -huh. hacer un comparable con otra guerra. Uh -huh. O sea, antes los americanos de aterrizar sus 400.000 soldados en Irak, vale. bombardearon durante un mes en 100.000 operaciones diarias, objetivos estratégicos, ¿vale? Ahora vamos a Ucrania. No tiene aviones. O sea, tú tienes que hacer sí, una... Sí, sin
0: tener aviones. Yo me acuerdo que los pediste claro, hace Claro, efectivamente.
1: No. no tiene aviones. Entonces estamos... Ah, que yo te voy a hacer una contraofensiva, una gran operación militar sin apoyo aéreo. Pues, hombre, con un país que tiene cuatro veces mi población. Entonces, claro, dices, eh, yo no puedo desangrarme porque en operaciones de ataque tú pierdes tres soldados por uno del contrario. Yo con Rusia atacando debo ir uno-uno y defendiendo de uno-cinco, uno-siete. No tienes la, otra.
0: La guerra de toda la vida, de trincheras. No, no tienes sí.
1: otra. Entonces, ¿qué se hace? Pues yo tengo una gran confianza en, en, en las Fuerzas Armadas de Ucrania porque creo que Saludni es un general que que es muy escauto y le preocupa mucho la vida de sus soldados, y las cosas se están haciendo despacio, pero se están haciendo bien. Se están atacando mucho la retaguardia, se atacan los depósitos de municiones, se atacan los nudos ferroviarios, porque el, el, el ejército ruso se alimenta prácticamente toda la logística por vía, vía tren, se hacen las cosas bien pero va lento. O sea, milagros no va a haber porque, de nuevo, no puedes hacer 100.000 operaciones aéreas para eh, reblandecer las posiciones fortificadas. Rusia ha tenido tiempo de fortificarse en un año, han cavado trincheras, han puesto dientes de dragón, han puesto minas. Está Ucrania minada hasta arriba, que va a ser un problema cuando venga la reconstrucción, que además hace poco salió un vídeo que le decía un ingeniero inglés, le decía a un ucraniano, le preguntaba a un ucraniano, eh, ucraniano porque es que no nos hemos encontrado con tal tipo de mina, y el ingeniero inglés decía: Bueno, pues no tenéis más que eh, no piséis, no vayáis por ahí, tenéis que mm, circunvalar esa mina. Decía: Circunvalar, si es que está todo minado. Y es que es verdad, es que está todo minado a lo grande. Entonces, ante eso tienes que ir despacio, pero luego los resultados, eh, los resultados son, son sólidos. Son sólidos, se va avanzando, se van cogiendo posiciones estratégicas. Pero será largo. Pero lamentablemente va a llevar, va a llevar su tiempo.
0: Y bueno, un vaticinio.
1: Yo, hombre, yo creo que. Eh, a ver, desde mi, y lo, lo dije hace un año y medio que hablamos, y mm. lo digo ahora. Rusia ya ha perdido la guerra. Rusia ha eh, perdido la guerra. Tiene mucha gracia, hace poco a Putin le preguntaba a un periodista por una serie de cosas y acabó diciendo eh, «¿Se están cumpliendo los objetivos de la operación militar especial que le, que le llaman?» Y después de eso dice «¿Y cuáles son los objetivos?» Y Putin le contestó «Eso se lo contestaré en privado». O sea, ¿cómo? Tú embarcas en una guerra a todo un país... ¿Y no están claros los objetivos? ¿O no puedes decir públicamente cuáles son los objetivos?
0: Pero sí hubo una entrevista que por primera vez reconoció que no se estaban cumpliendo, ¿no? Eso sí Esos que los no... objetivos.
1: Es que objetivos, el problema que tiene de que ahora no los claro. quiere verbalizar en público, es que Pero uno de los ilegales, objetivos claro. era desmilitarizar Ucrania. Y uh -huh. ahora Ucrania, como dicen, ahora Rusia es el segundo mejor ejército en Ucrania. quiero decir, Ucrania está... Armando un ejército poderoso, está ganando una gran experiencia. Y si el objetivo era desmilitarizar de Ucrania, es un fracaso absoluto. No, no, si, la verdad, si, mundo... era, si era perjudicar a la OTAN, la OTAN está más fuerte de lo que ha estado nunca. Es todo un fracaso. Entonces, la guerra está perdida. Porque no hay, no hay un objetivo que pueda decir que va a cumplir y territorialmente va a tener que devolver lo que ha ocupado. La única cuestión es que...
0: Incluso el Donbass, que estaba ahí a medias.
1: Yo creo que se van a recuperar los territorios hasta el 2014. Lo ¿no? para que llevará tiempo y, y esa es la cuestión. ¿Cuánto tiempo? El, ese es el desgaste que tiene el pueblo ucraniano y que, o sea, que no. está defendiendo pero, su país con mucho valor. Mucha
0: gente, eh, es cierto que están 18.000 niños, están estudiando en la Comunidad Valenciana, ¿no? Pero mucha gente se ha vuelto a Ucrania. Que sí. a mí me sorprende. Dices, se están volviendo ¿pero por qué? porque qué hay zonas más seguras? ¿Por, que, por qué? Bueno,
1: Sí que hay zonas que están más distantes del frente y que son algo más seguras, pero tal cosa como zonas seguras no hay. Y yo lo he hablado mucho y con familiares de mi mujer que también decidieron volver a Saporilla, sí. que aquello es un polvorín. Claro. Pero eh, la gente quiere seguir con su vida. Luego, además, son muy patriotas y son muy dinámicos. Van, vienen, hacen, quiero decir... Mmm yo creo que es otro de los errores de cálculo de Putin, es pensar que este es un pueblo apático, que se va a dejar gobernar, no, esta gente mm. sabe muy bien lo que quieren son unos, son, son demócratas quieren, mm. cuanto más van a Europa más se sienten identificados y más y más quieren ser europeos esto es un, un viaje que no tiene marcha atrás, no por es eso la, la guerra la ha perdido la ha perdido Putin y, y la mm. ganará Ucrania, y el único problema es cuándo. porque cuanto más tarde, pues más detenido. Pero
0: Bruselas, aquí hablando de la Unión Europea como siempre, Bruselas sí que ha dicho que tienen las puertas abiertas de la Unión Europea, pero claro, tienen que cumplir como el resto de los países. Eh,
1: Así es, que, y, y la cuestión es eh, que Ucrania está haciendo un gran esfuerzo. De hecho, para converger a todos los niveles, está haciendo una gran reforma de la administración. Hay una lucha continuada contra la corrupción, que incluso en plena guerra... Eh, incluso en plena guerra pues se han, se han abierto procesos para, para expulsar mm. a los corruptos del, mm. del gobierno y, y la verdad es que esto lleva buena marcha y, y si se o sea, quisiera... Y el pueblo ucraniano en, en definitiva saben que esto, esto no tiene marcha atrás y nos vemos en la U Europa y en la OTAN también
0: A ver... Ah, <risa> ¿Antes que llegara?
1: Pues yo creo que, espero que Europa... <risa>
0: ¿Y se puede decir que es una guerra de drones?
1: Eh, no, pero... La primera
0: guerra realmente de drones, porque bueno, algún dron ahí, será ucraniano, no...
1: Gu que... Guerra de drones no, pero sí que el dron ha, ha cambiado la táctica, la estrategia militar a todos los niveles y de hecho el, el dron ha puesto en serios peligros a, la, a los tanques. Mm. Sí, ha, sí. Sido, ha sido, vamos, y, y aparte, los drones también para, para artillería se han usado muchísimo y han mejorado la, la precisión de la, de la artillería, cosa que viene muy bien a Ucrania, porque claro, los rusos tienen grandes cantidades que pueden desperdiciar. Pero Ucrania va limitada en munición y los claro, drones dan, los drones van al... dan, dan precisión, van, van al lugar.
0: Es como un misil, pero... pero Exacto. Pero, claro. Sí, sí,
1: ha sido sorprendente.
0: Eh, Pablo, y ya para terminar, me gustaría que, que, que cerraras tú, no sé, con, con una petición, un deseo, una esperanza...
1: Bueno, la, la petición es que no nos olvidemos que hay una guerra en Europa, hay una guerra muy cerca de nosotros, que es, es un pueblo que muy similar al nuestro, nos parecemos en muchísimos aspectos, que quiere la democracia, quiere la libertad para su pueblo, no, ellos quieren parecerse, por decirlo así, a Polonia y no a Bielorrusia, quieren... Quieren ser europeos, quieren sentirse seguros dentro de, de la OTAN y que tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para ayudarles como nos ayudaron a nosotros a entrar en Europa y a entrar en la OTAN. Y en ese sentido, la mejor forma de ayudar es manteniendo viva la llama. Es que no olvidemos que la guerra está ahí, colaborando en la medida que cada uno podamos con, con las ONGs que, que están ayudando a Ucrania actualmente, pues ONGs como Juntos por la Vida, como Farmamundi, Farmamundi hace una gran una gran labor en en Ucrania y que sigamos apoyando y bueno, y todas esas familias valencianas que participan en programas de pues que tienen a los niños en verano en casa o que, o que directamente tienen, acogen a, a familias, pues, pues darles las gracias y desear que continúen haciéndolo hasta que hasta que puedan. Y, y también pues que el gobierno valenciano apoye a estas familias pues eh, para que para que ayuden a sostener a otras familias ucranianas.
0: Pues muchísimas gracias Pablo Gil, cónsul de Ucrania. Espero que la próxima vez que nos eh, veamos ya sea para hablar de la, de la reconstrucción al 100% que la guerra y acabar.
1: Ojalá y muchas gracias por vuestro tiempo.
0: A ti. Una semana más en Plaza Radio, la voz de Valencia Plaza. Hemos hablado de la Europa de las oportunidades y de la actualidad del viejo continente porque lo que ocurre en Europa te afecta directamente.
1: Encuentra todos nuestros podcasts en nuestra web, 999plazaradio.es o en tu plataforma preferida. 99.9 Plazaradio, la voz de Valencia.